Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Comme je disais, j'ai grandi en Maroc, j'ai grandi à Fès. Euh, j'ai grandi dans une famille, euh, on est trois sœurs. Euh, mes parents sont très, euh, comment dire, féministes, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et donc, on a toujours été encouragés à, à poursuivre euh, nos rêves et, et à vraiment euh, euh, faire de nos rêves une réalité, en gros. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Le monde de la finance de marché est un monde qui est connu pour être très euh, euh, male-dominated, c'est-à-dire que voilà, la, la présence de la femme, c'est quelque chose qui n'est pas très courante. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Salma Abakou, qui est PDG et cofondatrice chez Sifflet. Elle est aussi membre du conseil technologique Forbes. Bref, quand elle fait quelque chose, elle le fait avec passion. Salma Abakou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi, Salma. Avant d'en apprendre plus, peut-être sur votre carrière et votre parcours pro, pour nous mettre dans le bain, on va faire un petit retour en arrière. Enfant, vous rêviez de devenir quoi pour voir si ça se rapproche un peu de ce que vous faites actuellement sur le plan professionnel ou pas du tout <rire> C'est une excellente question. Alors, euh, j'ai grandi à Fès, au Maroc. Mm -hmm. euh, j'ai toujours été très fan de sciences. Euh, à l'école, c'est ce qui me passionnait le plus. Euh, j'ai toujours aimé les mathématiques. Et petite, je rêvais de devenir euh, chercheuse en mathématiques. Mm -hmm. Bon, donc ça va. On s'est rapproché un petit oui, peu, oui, oui. mais on, on s'est un peu éloigné quand même. Oui, mais ça va. Il ça, y, y a quand même des petites ressemblances en quelque sorte. Des fois, c'est vraiment oui. totalement différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait euh, adulte en tant que, que métier, mais des fois, ça, ça se rapproche un petit peu. Et justement, le processus, les étapes, comment vous en êtes arrivé là où vous êtes actuellement Comment ça s'est passé euh, À quel moment vous vous êtes rendu compte de ce que vous vouliez faire en quelque sorte Il y a eu le déclic oui, alors, euh, comme je disais, j'ai grandi en Maroc, j'ai grandi à Fès, euh, j'ai grandi dans une famille, euh, on est trois sœurs, euh, mes parents sont très, euh, comment dire, féministes, entre guillemets, mm -hmm. euh, et donc on a toujours été encouragés à, à poursuivre euh, nos rêves et, et à vraiment euh, euh, faire de nos rêves une réalité, en gros. Euh, et donc, euh, quand j'étais petite, euh, donc j'aimais beaucoup la science, j'aimais beaucoup les maths. Euh, J'ai réussi à faire un parcours euh, qui était très axé mathématiques. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, je suis partie euh, bah, poursuivre mes études à Paris. Euh, j'ai fait classe prépa, ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur à Paris mm -hmm. euh, et, et donc toujours sur, euh, avec un focus sur les maths euh, et, et donc euh, avec, dans, lors de ce parcours dans cette école d'ingénieur j'ai pu euh, bah, faire que des mathématiques appliquées au final euh, et obtenir un diplôme euh, dedans et ensuite euh, je me suis euh, orientée vers un domaine où on pouvait euh, euh, appliquer euh, mmh. toutes ces connaissances que j'avais acquises euh, et lors d'un stage que j'avais fait euh, pendant mes études euh, j'avais découvert euh, le monde de, de la banque mmh. euh, et c'est comme ça que j'ai fini par m'orienter euh, vers la banque d'investissement plus précisément les activités sales and trading à, à la sortie d'école en, en 2015 pour les personnes qui nous écoutent, ça consiste en quoi Question, voilà, pour ceux ou celles qui ne, qui ne savent pas ce que c'est. 
Oui, alors bien sûr. Donc, euh, euh, à la sortie d'école, j'avais un diplôme en mathématiques appliquées. Euh, ensuite, euh, je suis partie travailler dans une banque américaine à Hong Kong. Mm -hmm. euh, et j'étais dans l'activité Sales and Trading. Donc, c'est l'activité, on va dire, Global Markets euh, de, 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 de la banque euh, qui s'occupe... Euh, euh, de toutes les opérations euh, sur les actions euh, cotées en bourse. Mmh. Euh, donc que ce soit euh, euh, vraiment de l'étape zéro où on prépare euh, la sortie en bourse ou l'entrée en bourse plutôt euh, d'une entreprise jusqu'à ce que euh, l'entreprise soit complètement listée, le stock euh, il est euh, disponible à l'achat, à la vente euh, via les plateformes de trading mmh. euh, et, et ensuite en tant que banque d'investissement, ben, on, on s'occupe de, 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 de créer des stratégies d'investissement sur ces options, ou sur ces, sur ces stocks plutôt, euh, sur ces actions. Euh, et, et, et grosso modo, ça, ça représente ça l'activité trading de la banque. J'essaie de, de vulgariser au mieux. Voilà, comme ça, tout le monde, tout le monde peut comprendre. Quand on utilise des oui. fois des termes techniques et tout, moi-même, je passe à côté, je ne comprends pas. Oui, Donc là, non, bien plus... sûr, bien sûr. Donc, c'est une activité qui est rattachée à la banque d'investissement. Okay. Euh, mm -hmm mais qui est dédié à tout ce qui est listé en bourse. D'accord. Et Salma Bakouk, est-ce que vous vous rappelez de votre premier entretien d'embauche dans cet univers Première expérience, premier avant, parle plus de, de l'entretien d'embauche. Des fois, c'est des bons souvenirs et des fois, c'est des souvenirs très ouais. traumatisants pour certains. <rire> euh, voilà, parlez-nous un peu, vous, de votre expérience dans ce sens, comment ça s'est passé oui, alors, euh, est-ce que je me souviens de mon tout premier entretien d'embauche Alors déjà, euh, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Mm -hmm. euh, le monde de la finance euh, de marché est un monde qui est connu pour être très euh, euh, male-dominated, c'est-à-dire que voilà, la, la présence de la femme, c'est quelque chose qui n'est pas très euh, courante. Mm -hmm. euh, donc, j'avais un peu cet a priori en arrivant euh, où on voulant faire ma carrière dedans ou mon début de carrière en tout cas parce que ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec la finance de marché mmh. euh, et, et donc euh, à ma grande surprise euh, j'ai quand même euh, découvert à travers mes premiers entretiens euh, que même si à la base c'était un milieu qui était très dominé par les hommes il y avait une grande envie et une grande ambition d'intégrer les femmes dans ce domaine Mmh. Euh, et donc, euh, je dirais, la plupart des entretiens que j'ai eus tôt dans ma carrière étaient vraiment axés sur la bienveillance, sur l'inclusion, sur euh, euh, vraiment une volonté d'inclure les femmes dans ce secteur, ce qui, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui déjà a été une grande surprise pour moi. Et puis, ça m'a ça fait du bien en tant que jeune diplômée de savoir que, euh, euh, que voilà, des, des gens de mon profil étaient en fait euh, très recherchés. Mmh. Euh, Maintenant, si je peux partager une anecdote euh, sur euh, euh, des, des entretiens d'embauche, euh, si je peux partager un peu le, le, le tout début. Mm -hmm. euh, euh, en fait, c'est des, des entretiens qui sont très structurés, très techniques. Il y a des questions, euh, euh, on va dire, euh, qui, qui vont, sur lesquelles on va aller chercher... Euh, euh, des, 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 des solutions quasiment mathématiques ou scientifiques entre guillemets euh, donc cette partie là euh, voilà c'est on va dire un, 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 un test assez objectif euh, après il y a la partie plus euh, fit et humain euh, et c'est là où moi j'ai euh, j'étais vraiment euh, euh, comment dire 
euh, j'étais enfin, à la sortie d'école en tant qu'ingénieur où on n'a fait que des études en mathématiques et en physique, quantique et statistique, etc. Mm -hmm. euh, on, on a du mal à, à vraiment euh, euh, parler de son projet professionnel ou, ou de... de ou de s'exprimer sur son plan euh, sur les cinq prochaines années, ce genre de choses. Mmh. On a tendance en fait à négliger quand on fait des études d'ingénieur. Euh, alors que ça faisait une grande partie euh, de où, où c'était une grande partie d'évaluation et, et, et j'avais plein de, de potes euh, d'école d'ingé qui avaient raté leurs entretiens à cause de cette partie-là justement. Mmh. Euh, donc c'était 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 une bonne euh, learning experience pour moi et ça a beaucoup influencé en fait mes choix de carrière par la suite. Parce qu'au début, même si j'ai commencé sur un rôle qui était très technique euh, et qui était très basé sur... Euh, euh, J'étais dans l'ingénierie financière, euh, donc c'est un rôle qui était très, 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 très technique. Euh, je savais qu'il fallait que je me développe sur euh, ce qu'on appelle les soft skills et les social skills. Mm -hmm. euh, et c'est en fait avec ça que j'ai fait un shift dans ma carrière et j'ai choisi par la suite de m'orienter vers un poste qui était plus... Euh, client facing, en contact avec les clients, euh, qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort et au final était un super, euh, euh, un super moyen d'apprendre et d'acquérir de, et de, et de nouvelles compétences. Et Salma, justement, vous avez parlé à plusieurs reprises d'apprentissage, d'essayer de, de se développer, etc. Est-ce que vous pensez oui. que c'est important dans une carrière pro, donc peu importe le domaine dans lequel on exerce, d'avoir justement cette, cette curiosité constante et cette envie d'apprentissage tout au long de notre carrière, 100%. donc ne pas s'arrêter justement à un poste 100%. et puis c'est tout. 100%. L'apprentissage ne s'arrête jamais euh, et, et je pense que plus on, en tant qu'humain, on apprend à se challenger et à, et à savoir ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas et à aller chercher à s'améliorer sur les points qu'on ne maîtrise pas, mm -hmm. euh, plus on, on gagne en développement personnel, enfin pas juste développement professionnel, mais développement personnel aussi. Euh, le, moi, j'ai toujours été très fan de, euh, de vraiment aller identifier là où je suis vraiment nulle et mauvaise euh, et d'en de, euh, et, et de, et fait... Euh, euh, apprendre à, à être confortable dans une situation d'inconfort mmh. euh, et, et d'aller chercher euh, les raisons pour lesquelles on, je ne maîtrise pas telle ou telle chose et, et d'aller vraiment chercher volontairement à m'améliorer là-dessus. Et, et ça, ça m'a aidé bien sûr beaucoup sur le plan professionnel, mais surtout sur le, sur le plan personnel parce que euh, à, à la sortie d'école, on n'est pas vraiment encore un adulte. On est... Euh, on est jeune, on n'a pas eu beaucoup d'expérience dans la vie, etc. Et, et avec, euh, et, et, et avec euh, la suite, euh, on est confronté à plusieurs expériences euh, euh, diverses euh, dans la vie. Et, mmh. et en fait, construire ce muscle de résilience et d'apprentissage de, et de, et de, et constant et de challenge de soi-même, ça permet en fait de devenir un meilleur, euh, un meilleur être humain et un meilleur acteur dans la société en général. Bien sûr, parce que finalement, les deux sont liés, qu'on le veuille ou non. Donc les deux, Exactement. quand on est un bon profil professionnel et qu'on est productif et qu'on est rentable aussi, si on veut parler chiffres, rentable, pas forcément chiffres, mais même rentable au niveau de, créa de la créativité, etc., bah ça va de soi dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui sont finalement complémentaires. Exactement, mmh. oui. Et puis, ils se nourrissent l'un l'autre. Euh, si on est meilleur euh, ou plus on fait du travail euh, euh, sur soi, euh, le, 
plus, ça, ça, ça aide en fait dans le développement professionnel et dans sa carrière en général. Exactement, Salma Bakouk, vous êtes actuellement donc cofondatrice et PDG chez Sifflet, un, un pas donc en quelque sorte vers l'entrepreneuriat pour les personnes qui nous écoutent, pour les rapprocher, pourquoi pas, de ce que vous faites. En quoi consiste votre mission et celle de Sifflet Bien sûr. Euh, alors, euh, donc Sifflet, c'est un logiciel de, de monitoring de qualité de données. Euh, donc, en gros, on propose une solution... Dans, sous forme d'un logiciel mmh. euh, qu'on propose à des entreprises de tailles diverses et variées euh, et de différents secteurs. Euh, et notre logiciel leur permet en fait d'assurer une meilleure qualité de données en faisant du monitoring. Euh, C'est-à-dire que concrètement, notre logiciel il va venir se positionner sur euh, euh, la, la stack data ou sur l'infrastructure la, la, la la, la, euh, data d'une entreprise, mmh. euh, va faire de la détection d'anomalies, va aider... Euh, euh, à la résolution des problèmes en, en, en donnant le contexte euh, d'où vient le problème ou de la source du problème et, et va donner euh, ce qu'on appelle le incident management, comment est-ce que le problème risque de se propager. Mmh. Euh, donc ça crée aussi une certaine euh, dynamique de, proactif autour de, une certaine proactivité autour de, de, la, de la qualité de données en entreprise. Euh, donc c'est ça sifflé euh, et, et l'idée est née euh, du croisement des expériences, euh, de, de mon expérience et celle de, de mes cofondateurs. Euh, mmh. Nous avons travaillé dans des entreprises, euh, euh, on va dire, euh, data mature, ou qui ont euh, mis certains investissements euh, en place pour euh, pouvoir utiliser la donnée et l'exploiter en interne, mmh. mais qui ont été confrontés à ce problème de qualité de données. Euh, qui, qui est venu euh, limiter le potentiel euh, de, de ce que l'entreprise pouvait sortir de la donnée au final. Euh, et donc, euh, on, on a constaté tous les trois que, que avoir de la donnée, c'est très bien, investir dans la plateforme de données, c'est encore mieux, euh, mais sans un monitoring continu de la qualité de la donnée ou, ou sans, sans, sans avoir la confiance ou sans confiance en la donnée, mm -hmm. euh, ben, il était très difficile de l'exploiter en fait. C'est donc ça ce que fait euh, Sifflet aujourd'hui. C'est de là qu'est parti justement, c'est un constat finalement, suite Exactement. auquel vous avez, euh, et vous en parlez oui. en tout cas Salma depuis le début avec euh, tellement de, de passion et, et, et de niaque, mais si vous non, deviez choisir peut-être, je ne sais pas, une chose que vous aimez plus dans ce que vous faites, et c'est le contraire que vous aimez le moins, c'est une question que j'aime beaucoup poser, euh, voilà, pour voir un peu comment ah, oui. ça se passe, oui. la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins Bien sûr, c'est une très très bonne question. Alors, la chose que j'aime le plus, je peux commencer par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. D'accord. <rire> euh, moi, j'ai toujours été très fan de, comme j'ai dit tout à l'heure, de me challenger, de découvrir de nouveaux horizons, de, de tester mes propres limites. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai toujours été fan d'entrepreneuriat. Et même quand j'étais dans la banque, euh, j'étais en Asie, j'étais à Hong Kong, on est une, une structure relativement plus petite euh, comparé au reste de, de la banque euh, et on était euh, dans un marché qui était extrêmement dynamique et très émergent. Ce qui fait qu'on était constamment, moi avec mon équipe, on était constamment euh, euh, confrontés à des nouvelles problématiques, à des nouvelles choses, il mmh. fallait faire des euh, choses différemment, etc. Et donc c'était vraiment très entrepreneurial euh, comme environnement euh, dans lequel j'ai baigné depuis le début de ma carrière. Euh, et ensuite... Euh, en, en, en lançant sifflet, euh, je me suis vraiment retrouvée euh, dans le sens où euh, euh, c'était euh, ce qu'on qu appelle en anglais self self uh, fulfilling prophecy. Voilà, mm -hmm. dans le sens où euh, c'est quelque chose qui, qui m'anime et qui me permet de vraiment me retrouver et d'être épanouie. 
parce que justement, ça va en, en, dans le même sens euh, euh, que, tout, euh, que tout ce que j'aime dans la vie, en fait. Me challenger, apprendre de nouvelles choses, euh, acquérir de nouvelles compétences. Dépasser vos propres choses, limites. Etc. Et dépasser mes propres limites, exactement. Euh, donc ça, c'est la partie que j'aime le plus. Euh, la partie que j'aime le moins, euh, en fait, nous, aujourd'hui, on est une entreprise qui, euh, qui a forte croissance. Mm -hmm. euh, on, en très peu de temps, on, on, on a fait, euh, on a recruté beaucoup de gens. On est en train de, 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 de construire des équipes internationales. Euh, Aujourd'hui, on a des, on, notre bureau principal, il est à Paris, mais nous avons des collaborateurs euh, à Londres, à New York, à San Francisco, et donc ça, ça grossit assez vite, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et des fois, euh, j'ai du mal à, à contrôler euh, cette vitesse, euh, pas, pas dans le but de contrôler la vitesse ou de contrôler ce qu'on fait, mais, mais vraiment de pouvoir savourer les petits moments avec, euh, mm -hmm. au fur et à mesure que les équipes s'agrandissent. Et ça, des fois, je, je trouve, j'ai un peu, j'ai un petit peu de mal avec. Je me dis, ah, il y a, il y a, par exemple, un an et demi, on était trois. Il y a un an, on était dix. Euh, Aujourd'hui, on est, euh, on est une trentaine. Dans six mois, on sera soixante. Ça, j'ai, j'ai dû, enfin, j'aurais bien aimé pouvoir euh, limite euh, capturer ces, ces, mm -hmm. ces moments et les mettre dans, <rire> les mettre dans une boîte, la fermer et l'ouvrir de temps en temps. Oui, j'imagine, savourer, savourer étape par étape, là, ça va trop vite des fois, peut-être, à votre... Voilà, des fois, ça va trop vite et on se sent dépassé, oui. C'est ça, c'est le succès aussi, en quelque sorte. Donc, finalement, c'est les règles du jeu. Des fois, on se retrouve dans des situations, on veut, on est dans un projet, on veut que ça évolue. Et c'est vrai qu'une fois que ça évolue un peu trop vite, il y a un mélange de fierté, peut-être, et en même temps de peur. Et justement, de ne de, pas pouvoir savourer comme vous l'avez si bien dit. Donc finalement, c'est voilà, les règles du jeu, on va dire ça comme ça. Exactement. Et Selma, le, le rôle de votre entourage dans tout ça votre entourage. Ah, c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. Merci d'avoir posé cette question, Karim. Avec plaisir, Selma. Euh, L'entourage est très, très important dans dans la vie de n'importe quelle personne ambitieuse. Parce que quand on est ambitieux et quand on a cette envie de tout le temps dépasser ses limites, de tout le temps challenger ce qu'on peut faire euh, et de tout le temps challenger le status quo, euh, on a tendance à, à, se, à se... Comment dire On a tendance à, à, à burn-out souvent et on a, mmh. on a tendance à, 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 à négliger euh, des aspects de sa vie personnelle, de sa santé mentale, de sa santé physique, etc. Euh, donc, je vais parler des aspects de la santé physique et mentale et ensuite, j'ai par parlé de, 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 de l'entourage parce que je, pour moi, ils sont intimement liés. Euh, moi, le fait d'avoir passé une bonne partie de ma carrière en finance de marché, euh, j'ai appris à avoir ou j'ai compris l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne routine. Mmh. Euh, il faut faire du sport souvent, il faut prendre soin de son corps, il faut bien manger, il faut bien dormir. Euh, il faut limiter euh, l'exposition à des, à, des, à, des, à des choses ou à des situations qui peuvent créer de la distraction, etc. Et donc, euh, ça, on va dire, c'est un peu une responsabilité individuelle et personnelle euh, de créer cette routine et cette hygiène de vie qui va favoriser euh, ou qui va permettre, en fait, de, de, de keep up avec l'ambition qu'on a. Mm -hmm. euh, mais mais l'entourage le, le, joue un rôle crucial. Euh, pour euh, dans ce genre de situation. Euh, moi, j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir euh, 
ma famille qui, qui me soutient et qui, euh, avec qui j'ai une relation très, très... Euh, euh, très très euh, euh, close euh, avec euh, j'ai deux petites sœurs on est très très proches euh, avec mes parents on se parle tout le temps euh, on, on est vraiment très soudés comme famille en général mm -hmm. euh, et je ça m'a beaucoup permis euh, de, de de pouvoir euh, euh, faire les choses que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle parce que euh, au final, c'est très, très important d'avoir quelqu'un avec qui on peut être complètement vulnérable, être soi-même et dire, bah, en fait, je... aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je... je me sens surpassée ou mm -hmm. euh, les choses vont trop vite ou j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin de... Euh, ou je suis en train de me remettre en question. J'ai besoin que quelqu'un me rappelle euh, les, les, les choses que j'ai pu faire dans le passé pour euh, me réconforter moi-même en fait mmh. euh, et donc euh, là-dessus euh, c'est très 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 important d'avoir un entourage euh, euh, qui, euh, qui, soutient, qui vous soutient déjà mmh. dans votre ambition euh, mais surtout euh, un entourage en, face auquel vous pouvez être complètement vulnérable et complètement euh, transparent et être vraiment vous-même et, et ça peut être la famille, ça peut être des amis ça peut être un conjoint euh, mais c'est très très important à, à avoir. C'est vrai, Salma Bakouk, l'entourage joue un rôle hyper important et quand on a un entourage bienveillant, ben on ne peut qu'aller de l'avant. Et par contre, voilà, il faut aussi, je pense, bien réfléchir aux personnes qu'on fait rentrer dans nos vies, qu'on choisit ah, nous oui. de faire rentrer dans nos vies. Ah, euh, oui. voilà. Là, la démarche est, est différente, donc je pense qu'il faudrait qu'on qu fasse ben, tous et toutes un peu plus attention des fois. Mmh. Parce que voilà, ça peut avoir un impact négatif sur notre évolution bah, professionnelle Exactement. et personnelle, malheureusement. Oui, oui, mmh. bien sûr. Et Selma, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Ah, euh, alors, euh, donc nous, déjà, je peux peut-être profiter de ce forum pour dire que nous sommes une entreprise qui croit très vite et du coup, nous sommes constamment à la recherche de talents. Mmh. Euh, donc s'il y a des gens qui sont intéressés on recrute des profils d'ingénieurs euh, euh, software on recrute des gens dans la vente euh, on recrute des gens dans le marketing etc donc s'il si, si, si y a des, des personnes dans votre audience qui seraient intéressées n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn euh, et, euh, et à part ça qu'est-ce que je pourrais vous dire Karima de la, 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 la santé euh, mmh. le les, les, les bonnes chances euh, les bonnes choses pardon de la chance euh, euh, et, et et puis voilà ah bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Salma Bakouk. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story et je vous souhaite beaucoup de merci belles choses Karima, pour l'avenir. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, merci Salma. Karima. Bonne journée. Bonne continuation. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.